0: Season. Take your pleasure seriously. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Edelweiss, der Ferienairline der Schweiz. Von den kulturellen Schätzen Jordaniens zu den weißen Traumstränden der Malediven bis zum pulsierenden Nachtleben Las Vegas. Ab Zürich fliegt Edelweiss direkt an über 80 Destinationen weltweit. Lassen Sie sich auf flyedelweiss.com von unseren Ferientipps inspirieren und entdecken Sie schon bald die schönsten Seiten der Welt. Sie hören eine neue Folge vom Season Travel Podcast. Ich bin Auri und erzähle Ihnen heute eine Reisereportage von Christina Leitner. New York State of Mind Die Zeilen dieser Hymne auf New York, geschrieben von Billy Joel, schwirren mir im Kopf herum, als ich durch die Straßen der Stadt laufe. Sie wechseln sich dabei allerdings ab mit Billy Idols Hit Hot in the City«, denn es ist heiß in New York. Kein Wunder, es ist immerhin Hochsommer und Hochsaison. Die Flieger nach JFK und New York sind mittlerweile wieder entsprechend voll. Ganz anders als noch vor wenigen Monaten, als mein Kollege Thomas Hauer für die Season-Frühjahrsausgabe in den Big Apple reiste. New York City ist definitiv zurück unter den beliebtesten Destinationen für Kurz- und Städtetrips. Und das trotz Inflation und eines kräftigen Anziehens des Dollars. Trotzdem sind die Straßen bei weitem nicht so voll wie vor der Pandemie. Die Hektik, die normalerweise vor allem in Manhattan herrscht, scheint nach wie vor heruntergefahren zu sein. Und es hat fast den Anschein, als hätte die Stadt, die von sich behauptet, niemals zu schlafen, die Langsamkeit für sich entdeckt. Wobei das Maß, an dem die Langsamkeit gemessen wird, selbstverständlich subjektiv ist. Wie dem auch sei, die Gemächlichkeit und das Wetter laden mehr denn je dazu ein, die Stadt auf die langsame Tour, nämlich zu Fuß oder per Rad zu erkunden und das Treiben unter freiem Himmel zu genießen. Von Farbe durchdrungener Asphaltdschungel bei einer Tour per Piez gibt es genug zu sehen, denn auch außerhalb seiner zahlreichen äußerst sehenswerten Museen und Galerien hat New York City Kunst jeglicher Fasson zu bieten. Auch wenn großformatige Gemälde an Hauswänden einen überwiegenden Teil der Kunstwerke ausmachen, gibt es zwischendrin immer wieder ganze Straßenzüge, die in bunten Farben erstrahlen. Denn im Auftrag des New York Department of Transport nutzen verschiedene Künstler aus der ganzen Welt den Asphalt als großformatige Leinwand, um ihrer Kreativität Ausdruck zu verleihen. Seit mittlerweile zwölf Jahren möchte die städtische Verkehrsabteilung damit die Straßen nicht nur lebenswerter, sondern den urbanen Raum insgesamt Sicherer machen. Zugleich soll das Gemeinschaftsgefühl in der jeweiligen Kommune gestärkt sowie Kunst einer breiten Öffentlichkeit zugänglicher gemacht werden. Das jüngste Beispiel ist ein rund 700 Quadratmeter großes Gemälde mit dem Titel Ripples of Peace and Calm, das sich über die 14th Street südlich des Union Square erstreckt. Es wurde vom koreanischstämmigen Künstler Ji Yong Kim aus Brooklyn geschaffen, der ganz bewusst mit der Symbolik von Lotusblüten und Keukarpfen spielt. Während die Lotusblumen unter anderem die Hoffnung auf bessere Zeiten nach der Pandemie symbolisieren, stehen die Fische für das Durchhaltevermögen der asiatischen Gemeinschaft, die dank Corona besonderen Anfeindungen ausgesetzt war. Kunst im öffentlichen Raum mit Bildungsauftrag Generell setzen sich zahlreiche Kunstwerke im öffentlichen Raum, egal ob am Boden oder in der Vertikale, mit gesellschaftspolitischen bzw. aktuellen Themen auseinander. Die Künstler nutzen die Platzierung an stark frequentierten und gut sichtbaren Orten, um Aufmerksamkeit für verschiedene Themen zu wecken. Graffiti sind weit mehr als nur Vandalismus und längst gesellschaftsfähig geworden. Und die bekanntesten Künstler sprühen nicht selten im Auftrag verschiedener Organisationen oder auch Gemeinden ihre Botschaften an Haus und andere Wände. So möchte beispielsweise das Kollektiv Street Art of Mankind in Kooperation mit dem Büro des Bürgermeisters von New York City, der Internationalen Arbeiterorganisation sowie diversen Menschenrechtsorganisationen und Sponsoren bewusst sein für Themen wie Kinderhandel und Kinderarbeit schaffen. Die Standorte der einzelnen von verschiedenen Künstlern geschaffene Werke, genannt Freedom Murals, wurden bewusst gewählt und befinden sich alle im Umkreis der Vereinten Nationen in Midtown Manhattan. Die App Behind the Wall zeigt nicht nur die Standorte dieser, sondern auch anderer thematisch gruppierter Graffitis in New York und weltweit an und bietet damit die Möglichkeit, die großformatigen Kunstwerke auf eigene Faust zu erkunden, während interaktive Displays Hintergrundinformationen zu den einzelnen Werken bieten. Eine Tour wert sind außerdem die farbenfrohen Bilder des brasilianischen Künstlers Cobra, die sich mit einigen Ausnahmen hauptsächlich in Manhattan befinden. Sie setzen sich mit Figuren der jüngeren Geschichte von Albert Einstein über Mutter Theresa und Andy Warhol bis Michael Jackson auseinander. Aber auch für New York prägende Orte und Themen wie die Freiheitsstatue, Ellis Island und 9-11 werden thematisiert. Auf dem Drahtesel die Stadt umrunden. Da diese Werke etwas weiter voneinander entfernt sind, bietet es sich an, die Route mit dem Fahrrad abzufahren. Man sieht in New York mittlerweile immer mehr Fahrräder im Straßenverkehr, und dank Digitalisierung ist es auch für Touristen ganz einfach, an ein Rad zu kommen. Ähnlich wie in vielen europäischen Großstädten gibt es überall in der Stadt E-Bike-Stationen, an denen die Fahrräder einfach per App entsperrt und an jeder beliebigen anderen Station wieder abgegeben werden können. Ausgewiesene Fahrradwege führen von Nord nach Süd und Ost nach West kreuz und quer durch die Stadt und das Netzwerk, das 2006 rund 820 Kilometer umfasste, ist mittlerweile auf über 2000 Kilometer angewachsen. Wer lieber abseits des Straßenverkehrs und etwas entspannter unterwegs ist, für den bietet sich eine Tour durch den Central Park ebenso an wie eine Fahrt entlang des Hudson River. Diese Strecke ist die am meisten befahrene Fahrradroute in den USA und wenn Sie auf der anderen Seite am East River entlang weiterfahren, können Sie auf diesem Weg ganz Manhattan umrunden. Ausblicke auf Ellis Island mit der Freiheitsstatue, auf Brooklyn mit den verschiedenen Brücken sowie in die Straßenschluchten von Manhattan inklusive. Ein besonders fahrradfreundliches Viertel ist außerdem das Meatpacking District. Nicht nur die Ansiedlung von Google im Jahr 2005 sondern auch die Eröffnung der Highline vier Jahre später brachte richtig Schwung in das Viertel. Es siedelten sich Boutique-Hotels, schicke Restaurants und hochpreisige Modelabels in dieser europäisch anmutenden Gegend mit ihren Kopfsteingepflasterten Straßen an. Neben der Highline, einer stillgelegten Bahnstraße, die in ein Naherholungsgebiet mitten in der Stadt umgewandelt wurde, lockte außerdem bald auch der Chelsea Market mit seinem reichhaltigen kulinarischen Angebot zahlreiche Touristen in das Viertel. Die nachhaltigen Folgen der Pandemie. Die Pandemie zwang viele Unternehmen, ihre Türen teilweise für immer zu schließen und als sich New York nach dem Ende der ersten Corona-Welle wieder langsam zu öffnen begann, wurde hier dicht gemacht, allerdings nur für den Verkehr. Mit dieser Maßnahme sollte Platz für die in der Gegend ansässigen Restaurants geschaffen werden um Gäste im Freien zu bewirten, als es in den Innenbereichen noch nicht möglich war. Das Konzept erwies sich als voller Erfolg und hat sich so gut bewährt, dass es von Dauer sein soll. Das Meatpacking-District wird nicht nur weiterhin autofrei bleiben, sondern dient auch als Vorbild für die Einrichtung weiterer autofreier Straßenzüge oder Viertel. Übrigens hat nicht nur Google hier einen seiner Hauptsitze, sondern es haben sich auch andere große Namen aus der Tech-Welt angesiedelt. Wenn Sie sich also für Technologie, Handys und Computer begeistern, dann sind Sie hier richtig. Denn Sie finden Flagship-Stores aller großer Namen in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander. In einer Hotellobby neben dem Google Office befindet sich außerdem die erste physische Galerie für NFT-Kunstwerke. Sie ist auch dann einen Besuch wert, wenn man das Konzept hinter NFTs, also rein digitaler Kunstwerke, nicht so richtig versteht. Wer es in Sachen Kunst analog bevorzugt, der kann dem Whitney Museum einen Besuch abstatten, das in einem von Star-Architekt Renzo Piano geplanten Bau untergebracht ist und vor allem für seine umfangreiche Sammlung zeitgenössischer amerikanischer Kunst bekannt ist. Nachhaltigkeit im Großstadtdschungel die Pandemie mag zwar nachhaltige Konzepte beflügelt haben, aber Nachhaltigkeit spielte bereits vorher eine Rolle und im Gegensatz zur Langsamkeit, die vermutlich nur ein kurzes Gastspiel geben wird, nimmt sie mittlerweile einen fixen Platz im Großstadtdschungel ein. Vor allem auf den Dächern der Stadt tut sich einiges. Wo Bienenvölker bereits seit Jahrzehnten beheimatet sind, haben sich mittlerweile auch einige Farmen angesiedelt. Denn die Flachdächer der Hochhäuser und Wolkenkratzer bieten eine ideale Anbaufläche für Gemüse, Salate und Kräuter. Die größte, bekannteste und auch älteste Farm ist seit 2010 in Betrieb und produziert mitten im Hafengelände von Brooklyn auf drei Dächern mehr als 45.000 Kilogramm Gemüse und Grünzeug pro Jahr. Inmitten der Pflanzen finden während der Sommermonate außerdem Yogaklassen statt. Und die Farm kann ein- bis zweimal wöchentlich auf einer geführten Tour besucht werden. Leider sind während meines Aufenthalts keine Termine verfügbar. Und so besuche ich stattdessen eine Dachfarm anderer Art. Ebenfalls auf einem Gebäude im Hafenreal von Brooklyn gibt es die erste kommerziell rentable Weinfarm der Welt. Auf nicht einmal ganz 1400 Quadratmetern wachsen hier genug Trauben, um rund 250 bis 300 Flaschen Wein pro Jahr zu produzieren. Den Tipp habe ich von Verena Erhardt bekommen. Die Österreicherin lebt seit 2010 in New York City und arbeitet aktuell für die Austrian Trade Commission. Sie hat aber auch mehrere Jahre lang für verschiedene, teils namhafte Restaurants in der Stadt gearbeitet und kennt die kulinarische Szene deshalb besonders gut. Seit gut 30 Jahren Vegetarierin, ist sie mittlerweile vegan und teilt ihr Insiderwissen und ihre Leidenschaft für gutes Essen auf geführten Touren, ohne dabei bekehren zu wollen. Interessanterweise sind die meisten Gäste auf meinen Touren weder Veganer noch Vegetarier. Sie interessieren sich einfach für nachhaltige und gute Ernährung und verbinden dieses Interesse mit einer geführten Tour durch Brooklyn oder das East Village. Aber nicht nur bei den Gästen auf Verenas Touren, zu denen häufig auch Stadtbewohner zählen, wird das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger. Auch Andrew Cote. Imker und Bienenzüchter erkennt mit etwas Skepsis gerade bei den Großstädtern ein gesteigertes Interesse an nachhaltigen Themen und einem enger mit der Natur verbundenen Lebensstil. Die Pandemie hat sicher bei vielen Stadtbewohnern den Wunsch nach einem Leben näher an der Natur beflügelt. Die Nachfrage nach Bienenvölkern ist definitiv gestiegen und es gibt immer mehr Bienenvölker auf den Dächern unserer Hochhäuser. Ob dieses Interesse jedoch langfristig ist, bleibt abzuwarten. Die Bienenzucht und Imkerei liegt Andrew Coté im Blut. Bereits in vierter Generation wird in seiner Familie geimkert. Neben den Bienenstöcken auf der familieneigenen Farm im ländlichen Connecticut bewirtschaftet Andrew auch zahlreiche Dächer und Grünflächen in New York City. Seine Bienenstöcke stehen auf Friedhöfen, auf dem Dach der United Nations, auf einer Ballettschule, einer Synagoge und auf zahlreichen anderen Gebäuden von Harlem über den Times Square bis Greenwich Village und Brooklyn. Sein Honig ist nach der jeweiligen Herkunft bezeichnet. So weiß der Kunde ganz genau, in welchem Stadtteil das flüssige Gold gewonnen wurde. Über den umtriebigen urbanen Imker wurden bereits zahlreiche Artikel auch in deutschsprachigen Zeitschriften geschrieben. Trotzdem ist er bodenständig geblieben und nimmt sich gerne Zeit für ein Gespräch mit seinen Kunden am Union Square Farmers Market. Auf verschiedenen Workshops, etwa im Bryant Park, wo auch ein Bienenvolk beheimatet ist, gibt er außerdem sein Wissen weiter. Auch andere Parks setzen vermehrt auf Wissensvermittlung und wollen ein besseres Verständnis für die Natur mitten in der Großstadt schaffen. Der Madison Square Garden beispielsweise lädt zur Glühwürmchenschau inklusive Vortrag ein und bietet in einer eigenen App weitere Infos zu den hier beheimateten Tieren ein. Und zu guter Letzt kann die Lust auf Naturverbundenheit neuerdings auch beim Glamping in der Stadt gestillt werden. Auf Governors Island gibt es die Möglichkeit, die Nacht in einem Zelt zu verbringen. Anstatt der Sterne leuchten die Lichter von Manhattan durch die Zelttür.